0: Noch zwei Wochen. Dann konnte er endlich nach Hause zurückkehren und seine Tochter kennenlernen, die vor drei Monaten geboren worden war. Zum gefühlt hundertsten Mal warf Sergei Semyonowitsch einen Blick auf das neue Foto, das seine Frau Christina ihm geschickt hatte und das sie mit dem Baby und ihrem Sohn Nikolai zeigte. Der Junge war kräftig gewachsen, seit Sergei seinen Dienst hier in der Forschungsstation auf dem Mond Titan angetreten hatte. Ob der Kleine ihn überhaupt noch wiedererkannte, wenn er in zwei Wochen zu Hause an die Tür klopfen würde?« Inzwischen hatte Sergej wenigstens zwanzigmal Christinas Videonachricht abgespielt, auf der sie ihm zusammen mit Nikolai zum Geburtstag gratuliert hatte. Der Junge hatte die Kerzen auf dem Kuchen ausgeblasen und voller Freude geklatscht, als sie endlich alle erloschen waren. Als dann das Baby zu schreien begann, hatte Christina die Kamera geküsst und sich von ihm verabschiedet. »Bis bald«, waren ihre letzten Worte gewesen. Eine Bewegung auf seinem Monitor, die dort nicht sein durfte, riss Sergej aus seinen Gedanken, Seufzend klopfte er gegen die Konsole. Die Forschungsstation auf dem Mond Titan existierte bereits seit über 60 Jahren und ihre Ausstattung war schon lange nicht mehr auf dem neuesten Stand. Kein Wunder also, dass die Geräte ab und an nicht richtig funktionierten. Manchmal half ein sanfter Klaps, um eine Fehlanzeige zu beseitigen. »Die russische Methode«, so nannten seine Kameraden das immer lachend. Doch dieses Mal versagte sie.« Sergei beugte sich über die Konsole und betätigte ein paar Schalter, um sich den Ausschnitt mit der merkwürdigen Bewegung vergrößert anzeigen zu lassen. Ein Fluch entfuhr ihm, als er auf dem Bildschirm die zwei großen Punkte fand. Es musste sich um riesige Flugobjekte handeln, die direkt auf die Station zuhielten. Dann entdeckte er drei weitere, die an der Station vorbeisteuerten. Ohne lange nachzudenken, aktivierte er die Funkverbindung zur Erde und schickte parallel dazu alle Daten mit, die seine Konsolen sammeln konnten.« Basisstation für Titan, Basisstation für Titan. Zwei unidentifizierte Flugobjekte nähern sich unserem Standort. Drei weitere nehmen Kurs auf das Innere unseres Sonnensystems. Ich wiederhole, drei unbekannte Flugobjekte steuern auf das Innere unseres Sonnensystems zu. Ihr Ziel ist vermutlich die Erde. Hört mich jemand? Titan für Basisstation hier. Hören Sie klar und deutlich. Können Sie uns weitere Daten schicken? Aus den fünf Punkten auf Sergeys Screen waren mittlerweile faustgroße Gebilde geworden. Während drei in Richtung Erde flogen, hielten zwei nach wie vor unbeirrt auf die Station zu. Sergej erkannte nun, was sie waren. Raumschiffe. Er ahnte, dass sie bald feuern würden. Kurz dachte er an die anderen drei Männer, die mit ihm auf der Station arbeiteten und nie erfahren würden, wer sie gleich töten würde. »Datenübermittlung läuft bereits«, antwortete Sergej mit ein wenig Verspätung. Er fühlte sich merkwürdig ruhig im Angesicht des eigenen Todes. Im Augenwinkel sah er ein Aufblitzen. Sein Blick fiel noch einmal auf das Foto. Sergei streckte die Finger danach aus, um es zu berühren. »Sagen Sie meiner Frau, dass ich Sie liebe.« Dann zerbarst die Konsole, an der Christinas Bild hing, in einem grellen Licht. Erstes Kapitel Dafür hatte er sich den Arsch aufgerissen. Dafür hatte er sich fast totschlagen und vergiften lassen, gekämpft, gelitten und geschwitzt nur um am Ende hier im ätzenden Regen am Grab seiner Ma zu stehen. Das war doch Scheiße! Riesengroße, ausgemachte Scheiße!« Der Geruch nach faulen Eiern und Moder stach trotz der Atemmaske in Johns Nase. Der kleine Friedhof mit den halbtoten Bäumen, wo auch miriks Verlobte lag, wirkte wie ein Relikt aus alten Zeiten. John fühlte, wie sich seine Hände zu Fäusten ballten, er konnte nichts dagegen machen. Er wollte fort von hier. Er hatte keine Lust mehr, auf den Kranz aus Kunstblumen zu starren, der im Grab auf dem schlichten Sarg lag, auf den der Regen trommelte. Keinen Ton wollte er mehr hören aus dem Mund dieses verfluchten Pfarrers, der über seine ma redete, als wäre sie eine Art Engel oder so gewesen. Dabei hatte er sie überhaupt nicht gekannt. »Wozu waren Beerdigungen denn eigentlich gut, ha? Huh? Abgesehen davon, dass die verdammten Beerdigungsinstitute und verlogenen Pfaffen was daran verdienten.« »Ganz bestimmt nicht, um den Hinterbliebenen«, Gott, wie er dieses Wort hasste, »zu helfen, den Verlust besser zu verkraften.« Die arme Nell, die neben ihm stand, flennte schon die ganze Zeit unter ihrer neuen Atemmaske, die Kims Mutter ihr geschenkt hatte. Und auch die schmächtige Asiatin weinte zum Steinerweichen. Dabei hatte die seinem Ma ebenso wenig gekannt wie dieser affige Zeremonienmeister. Selbst Kim heulte und sogar aufheer ran unter der Maske Tränen übers Gesicht.« Hartfield, Phil, Merika, Dim und Lindström schauten so düster drein, als hätte man ihnen gerade gesagt, dass sie bald sterben müssten. Dabei sollten da an ihrer Stelle Mike und Dad stehen. Aber die glänzten natürlich durch Abwesenheit. Mein Gott! Er wünschte, die beiden Arschlöcher, die Marthas angetan hatten, wären hier, damit er ihnen zeigen konnte, was er davon hielt. Dann würde er gerne mal die Bibel zitieren. Allerdings nicht so wie dieser verdammte Pfaffe, der gerade von der auf...